0: Viva está com a Hora da Verdade, a nossa convidada é Inês Souza Real, a porta-voz do PAN, o Partido de Pessoas, Animais e Natureza, a quem agradeço ter aceitado o nosso convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a Helena Pereira, jornalista do Jornal Público. O PAN tem votado no continente ao lado do Partido Socialista nas principais eh, votações, eh, moção de rejeição, por exemplo, do governo de Passos Coelho, moções de censura ao governo do Partido Socialista, também nunca votou contra um orçamento de António Costa, foi abstenção ou a favor. Agora faz um acordo com Miguel que o líder do PSD Madeira, pode dizer-se que o PAN é aqui um partido facilitador.
1: O PAN, em cima de tudo, tem votado ao lado dos portugueses. Nós somos um partido de causas e ao sermos um partido de causas que tem uma ideologia muito centrada naquilo que é a preocupação uh, com a defesa do ambiente, da natureza, do, da proteção animal, mas também dos direitos humanos e sociais que cada vez mais estão ameaçados até do ponto de vista democrático, uh, não temos medo de assumir as responsabilidades uh, no momento em que somos chamados a fazê-lo. Aliás, fizemos isso no exemplo que deu uh, em 2015, quando o Governo Passos Coelho, uh, e neste momento na região autónoma da Madeira, para além do PAN, de respeitar aquela que é a autonomia, sabemos que é uma solução de incidência parlamentar que acaba por trazer de forma positiva esta visão mais jovem, mais atualista, até perante os desafios do nosso tempo, com a preocupação do combate à crise climática, com a habitação para os mais jovens, com a igualdade, com a proteção dos animais, para dentro do Parlamento madeirense. Nós já tínhamos sido representação na Madeira em 2011 e, portanto, não temos medo da responsabilidade quando somos chamados a isso, o PAN também foi aqui um tampão para o Chega, que sabemos que tem tentado ascender ao poder, tem colocado essa pressão também, de alguma forma, para esse efeito e não contam, de facto, com o PAN para não contribuir de forma positiva para a nossa democracia, muito pelo contrário.
2: Mas o PAN não tem receio de ser visto como um partido que se, vendido ao poder, a uma espécie de partido catavento?
1: O PAN não só não se vendeu ao poder, nós estamos comprometidos, é com os portugueses, neste caso em concreto, com os madeirenses e os de o PAN não fez um acordo de coligação governativa, não vamos para nenhuma secretaria, não vamos ter nenhum cargo governativo uh, na Madeira e, portanto, isso é importante que fique muito claro, vamos exercer o nosso mandato, temos um acordo de incidência parlamentar em que temos um caderno de encargos em que tem que ser cumprido várias medidas uh, que visam contribuir para avançar a qualidade de vida dos madeirenses e porto de além de que não nos podemos esquecer que nós quebrámos com o totalitarismo que existia na Madeira, deixámos de ter um governo de maioria absoluta e não podemos num dia deixar de ter um governo de maioria absoluta e no outras demais forças políticas dizerem que não estão disponíveis para quebrar este totalitarismo não exercerem aquilo que é em democracia um dever de todos nós, participarmos daquela que é a ação de um parlamento não estamos a participar de uma ação governativa estamos a participar de uma ação parlamentar e portanto há aqui uma grande diferença, jamais poderíamos deitar a toalha ao chão uh, e, e não assumirmos aquela que foi a nossa responsabilidade que os madeirenses nos deram neste caso, não neste acha...
2: Não acha contraditório, então, no governo da República, nos momentos mais importantes, ter estado ao lado de um governo de esquerda e agora a ajudar a viabilizar um governo de direita na Madeira?
1: De forma alguma, desde que as nossas causas e princípios sejam respeitados... Nós, então o vamos nosso compromisso a, vamos às é causas... causas e valores. E, portanto, são esse, é esse o nosso compromisso. Quando diz que
2: o PAN não tem medo e que, ao mesmo tempo que que, que é um tampão para o Chega, e significa que, numa num futuro quadro de eleições legislativas e de, o líder do PSD ganhar as eleições com a maioria relativa, para travar o Chega, o PAN estaria disponível para fazer aquilo que está a fazer na Madeira, que é negociar com esse governo de direita para tentar encontrar uma solução de estabilidade para o Governo
1: nosso primeiro compromisso será sempre em primeiro lugar com as causas e valores que representamos e para com o nosso eleitorado e com os portugueses. Portanto, a é este tempo e esta distância nós não sabemos que valores uh, é que estarão a ser representados por portativos candidatos às eleições e, portanto, são cenários que este tempo não se colocam. Uh, da mesma forma que o PAN só tomou esta decisão na região autónoma da Madeira após os resultados eleitorais, não tinha havido qualquer contacto anterior, portanto, não havia uh, qualquer perspectiva uh, sequer de um acordo ou de incidência parlamentar. Não tinha havido de, de, de noite Antes domingo. da noite eleitoral nunca tinha havido nenhum contacto nesse sentido, portanto não vamos estar aqui, como se costuma dizer, a fazer futurologia, prognósticos, só depois do jogo, como se costuma dizer até na, gírica, na gíria futebolística. Uh, uh, de facto não faz sentido, nós estamos focados e comprometidos a tempo. Mas já é, é conhecida tempo. a estratégia
0: de uh, Luís Montenegro, ou, pelo menos tem uh, avançado com uh, diversas uh, iniciativas e propostas. Conhecendo essas propostas, por exemplo, da habitação, uh, uh, iniciativa sobre política fiscal, a este momento, e uh, nesta real, podia ponderar uh, um, uh, 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 um entendimento com o Lis Montenegro, se as eleições fossem hoje.
1: Por exemplo. Aquilo que o PAN tem assistido na Assembleia da República é que da esquerda à direita não têm sido viabilizadas as propostas do PAN, por exemplo, em matéria fiscal. Tivemos recentemente a discussão sobre os escalões do IRS e a sua atualização à taxa de inflação. E eu recordo que nem PS nem PSD nem a Iniciativa Liberal nem o Chega, viabilizaram a proposta do PAN. E, portanto, neste momento, e temos de facto aqui um problema do ponto de vista democrático, porque acabamos por ter o Bloco Central, muitas das vezes, a, a, a decidir em harmonia e a, e a convergir naquilo que acabam por ser medidas que faziam a diferença na vida das pessoas e que impedem efetivamente fazer este tipo de avanço e demoranças. O
0: PSD teria, então, de abrir
1: um pouco a porta? Seja o PSD, seja o PS, portanto, e nós temos exigido tanto a António Costa que que haja, de facto, esta mudança em relação àquilo que é uma necessidade premente e urgente para as famílias de que haja uma revisão dos escolas de do IRS. Nós vamos ter em breve uma discussão do Orçamento de Estado e para o pan Isto é absolutamente fundamental, mas aquilo que temos, temos visto é que as políticas que têm sido postas em marcha, quer da direita, da direita à esquerda, quer pelo PS, quer pelo PSD, não têm divergido assim tanto na hora da verdade, na hora de votar. No momento de votar, votam alinhados uns com os outros e portanto e o resultado é o mesmo. Temos agora aqui uma oportunidade nova, de facto, na Madeira de fazer diferente, de trazer esta visão diferente para o Parlamento. É uma oportunidade que o PAN vai aproveitar, mas que fique bem claro, não hesitaremos em qualquer momento, caso o acordo não seja cumprido, em retirar as consequências políticas disso e, se necessário for, retirar, evidentemente, o acordo de cima da mesa. E, portanto, o PAN, da mesma forma que, de forma consciente e responsável, assumiu este acordo, também o fará retirar cima da mesa, caso o mesmo não seja respeitado e cumprido, assim como já temos achado bem claro ao Governo e a António Costa que tem que executar as medidas com que se comprometeu com o PAN e que quando partimos para o próximo Orçamento de Estado queremos saber qual é o ponto de execução das medidas que estão negociadas e que, e, e que têm que ser cumpridas até lá sob pena de não haver sequer a, 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 a possibilidade de viabilização. e bem, Sabemos que o Governo não precisa, porque tem maioria absoluta, mas um Governo que prometeu aos portugueses ser dialogante a, está, tem estado no monólogo. e portanto A democracia não tem nada a ganhar com o poder absolutamente absolutas,
2: mas como diz que o o pan se move por causas, se o PSD, se Luís Montenegro quiser, quisesse falar com o pan para negociar algum tipo de medidas uh sentava-se para negociar com ele, tem a porta
1: fechada, não. Neste momento nunca houve sequer qualquer tipo de contacto nesse sentido, não há sequer ainda essa perspectiva. Nós temos um mandato ainda pela frente mais dois anos, o nosso foco e o nosso objetivo é trabalhar estes próximos dois anos em prol daquilo que foi o nosso compromisso com o nosso eleitorado. Quando, em função dos resultados, houver uma algum partido que esteja em condições de poder propor e reunir com as demais forças políticas para formar o governo, faremos a avaliação daquela que é a sua agenda política. Há uma linha muito clara para nós, que é uh, uma linha vermelha em relação ao Chega. Nós jamais daremos a mão a um partido que viabilize ou que queira fazer uma coligação com o Chega, uh, e, e isso para nós é, é, é importante que fique muito claro. Registou como Não um, um sinal,
0: claro. sim, se registou como um bom sinal que na noite eleitoral na Madeira Luís Montenegro disse exatamente isso e fazia essa linha vermelha de governar com o Chega, rejeitando. Foi um bom
1: sinal para o PAN, para o futuro. Eu acho que é preciso mais, eu acho que é preciso mais porque não basta a nível regional que essa questão seja afastada. Nós temos de uma vez por todas deixado de andar Mas a salvo. Mas ele
0: falou também, ele, Luís Montenegro, uh, do país, no governo da
1: Madeira ou do país. Eu acho que nós temos andado aqui num jogo político muito perigoso. Quer, da ponto, quer do ponto de vista do PSD, que tem sido um pouco dúbio em relação à, àquilo que é a sua relação com o Chega, quer do próprio PS, porque nós não podemos ter o país a viver sob uma política do medo em função do crescimento do Chega. Não, os, os portugueses precisam de respostas e soluções para a, sua, para a melhoria da sua qualidade de vida, precisam de mais habitação, mais e melhor habitação, não precisam de pacotes que acabam por ser uma ilusão, uh, precisam de melhores transportes públicos, precisam de uma transição energética. Então, achou que, é que foi um limpa. jogo
0: de palavras o de Luís Montenegro na noite eleitoral da Madeira? Só só,
1: só iremos saber, como é evidente, no dia uh, em que chegarmos a um, ato, a um novo ato eleitoral, portanto estamos ainda distante desse momento e portanto o nosso foco continuará a ser no nosso trabalho, uh, isto costuma-se ser cada um sabe da sua casa e portanto uh, nós não nos metemos na casa dos outros o nosso foco continua a ser, evidentemente o trabalho do PAN, o nosso compromisso é esse temos um governo, uh, 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 neste momento, que é o governo de António Costa e do Partido Socialista, é com esse governo que temos que dialogar, sem prejuízo é aquilo que o PAN tem feito na Assembleia da República, que é, exclusivamente, dialogar com as forças políticas do espectro democrático, uh, temos lo feito, independentemente da maioria absoluta, uh, com várias forças políticas e, inclusivamente, até já temos apresentado iniciativas conjuntas, em matéria, por exemplo, de igualdade, com outras forças políticas, uh, para que, precisamente, possa até muitas das vezes haver aqui um maior uh, força e destaque a matérias que às vezes ficam esquecidas, até do ponto de vista internacional, uh, nomeadamente no que diz respeito até aos direitos das mulheres, uh, mas uh, aquilo que o PAN sempre estará disponível é para trabalhar dentro do espectro democrático e contribuir positivamente para a melhoria da qualidade de vida dos portugueses e para dar resposta aos desafios do nosso tempo, como é o caso da crise climática. Só para resumir o seu pensamento e para ver se eu percebi bem, é que o
2: PAN ficaria surpreendido se o PSD pedisse ajuda, mas uh, não diria que não esta distância, depois logo se veria.
1: Não nos faz sentido esta distância sequer estamos a falar sobre esse assunto, ou seja, este, nós neste momento temos uma legislatura que temos que concluir, e, portanto, é um, nós estamos num ciclo governativo em que temos um governo de maioria absoluta do Partido Socialista, temos circunstâncias completamente distintas do panorama nacional daquele que é o panorama regional, são realidades distintas, o PAN respeita as autonomias e, portanto, a solução que foi encontrada por parte, de, quer da nossa deputada eleita, quer da estrutura a nível local, temos que sabê-las respeitar e compreendemos e acompanhamos aquele que foi o racional por detrás deste acordo que foi uh, celebrado. Uh, no entanto como é evidente, não vamos fazer futurologia até porque não sabemos uh, se uh, nessas eleições seremos uh, nós que estaremos à frente dos destinos de qualquer um dos partidos e, portanto, uh, uh, este prognóstico só depois do jogo, como se costuma dizer. O acordo na Madeira inclui algum tipo de acordo
2: para moções de censura e moções de confiança?
1: Não estamos vinculados a qualquer sentido de voto em relação a... a moções nem orçamentos. Nem, nem emoções nem orçamentos, mas, como é evidente, haverá um diálogo permanente e um acompanhamento permanente de parte a parte da execução daquele acordo Acordo, e havendo esse cumprimento, evidentemente que haverá confiança, e se o, se o acordo estiver a ser cumprido... Mas isso de... não é bem um acordo,
2: então? É só um acordo para falar em todos os anos, o a, acordo... todo, a todo momento? Quer não, dizer... existe
1: um acordo que tem medidas e exigências muito concretas. É evidente que tem que haver diálogo e é evidente que tem que haver monitorização, isso faz parte daquilo que é o cumprimento do que está não só vertido por um lado no acordo como por outro daquilo que é o acompanhamento das medidas que depois vão ser ou não implementadas no terreno.
0: Membros uh, ditos da oposição interna do, do, do PAN uh, dizem que este acordo foi feito à revelia da Comissão Política Nacional e que vai contra os estatutos aprovados pela, por esta
1: direção. Uh, uh, como é que responde a estas críticas? Bom, antes de mais, as questões internas do PAN são discutidas internamente. Há todo um processo que é dado a conhecer à Comissão Política Nacional. Está acautelada, não só do ponto de vista do acordo, a necessidade de ratificação pelos órgãos nacionais próprios, pelo que a, a Comissão Nacional terá por, a, toda a oportunidade de se pronunciar e, portanto, para além de achar que, efetivamente, esse tipo de questões são discutidas internamente e que, mais uma vez, a oposição não está a fazer um serviço a, que deveria de fazer ao seu próprio partido a, a, e vir respeitar de outra forma aquilo que são os próprios estatutos e sim é uma violação dos princípios e valores dos estatutos ao virem pôr em causa a imagem e o bom nome do partido infundadamente na comunicação social, como? Este é um momento de muita felicidade e orgulho para o PAN, em que nos devíamos estar a regurgizar e a organizar. E, felizmente, a equipa, na sua maioria, está, de facto, alinhada e preocupada, sim, em apoiar a nossa deputada recém-eleita, e é com muito orgulho que estamos, de facto, a fazer este Mas trabalho. Mas
0: não podia ter sido feito ao contrário, reunir primeiro a Comissão Política Nacional para depois, então, para depois tomar uma decisão e, então, sim, ratificar?
1: Neste caso, eu volto a dizer, há uma autonomia, nós aprovámos no, no Congresso, nós aprovamos recentemente no Congresso a autonomia uh, das regiões autónomas, passa a redundância, portanto, uh, há todo um processo também, uh, isto costuma ser que não se pode querer solneira e chevando na bala, e, portanto, uh, foi pedida a autonomia, foi dada autonomia, e agora virá a Comissão Política Nacional, e, portanto, uh, efetivamente, não há o melhor dos dois mundos, uh, e não havendo o melhor dos dois mundos, respeitamos aquela que é a autonomia de, de, a nível regional, o mesmo virá à Comissão Política Nacional e não vejo daqui de, de facto que haja aqui qualquer tipo de atropelo, pelo contrário. Falou há pouco do
2: Orçamento de Estado para 2024. Já houve conversas com o Governo para esse Orçamento? O PAN todos os anos negocia com o Governo algumas medidas e consegue fazer aprovar várias medidas. Este ano já houve essas reuniões e quem é que tem sido o seu interlocutor e está a correr bem ou não?
1: ainda não houve reuniões relativamente ao Orçamento de Estado. O PAN já começou a solicitar efetivamente algumas reuniões, nomeadamente em matéria também ambiental. Nós temos um interlocutor, um interlocutor oficial, neste caso uma interlocutora, que é a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Já tivemos também a oportunidade, infelizmente, não no momento certo, porque o debate quinzenal que, era, que devia ter sido reposto ficou prejudicado pela moção de censura apresentada, mas de sinalizar desde já ao Primeiro-Ministro António Costa que há matérias eh, que vão desde a questão de, da atualização dos escalões de IRS para aliviar as famílias ao iva zero ao, à, baixa de, ao, à redução do IVA para a alimentação e para os serviços médico veterinários para os animais, que há aqui um conjunto de matérias que vão ter que ser eh, imprescindíveis no, no próximo Orçamento de Estado se queremos efetivamente ajudar as famílias a reduzir os seus custos. Uh, agora não começámos ainda as reuniões, mas o PAN estará, como sempre, disponível para dialogar, sendo certo que Queremos não só a execução das medidas com que se comprometeram, quer do ponto de vista legislativo, como foi o caso do alargamento do Código Penal a todos os animais e a aprovação da proposta do PAN nesse mesmo sentido, quer a execução das demais medidas que ficaram previstas e que têm que ser executadas. E, portanto, não só iremos pedir este balanço, como... Uh, uh, e, no, em sede das reuniões, estaremos inteiramente disponíveis para dialogar e para apresentar soluções para o país, como temos feito até aqui. Uh, 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 não não há, de facto, mesmo poder negocial perante uma maioria absoluta que existia perante um governo que dependia do voto das outras forças políticas. Agora, há uma questão que nos parece absolutamente essencial. É que o primeiro-ministro António Costa sempre disse que a palavra dada era a palavra honrada. E existem matérias que estão por cumprir, nomeadamente a aprovação ao PAN, do alargamento do, 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 do código penal, da tutela penal, a, a, a todos os animais que não apenas os animais de companhia. E António Costa, se quer de facto cumprir esta sua velha máxima, deve de facto garantir que a sua bancada parlamentar aprova ao PAN esta iniciativa. E portanto aquilo que esperamos por parte do primeiro-ministro e do seu governo é que cumpra com a palavra que deu ao PAN. E que deu off fim e ao cabo ao país. Ao longo destes anos todos, destes orçamentos todos que já foram negociados com o PS,
2: o PAN tem sentido respeitado por António Costa? Ou já houve situações em que uh,
1: não uma se coisa sentiu? nós, Uma coisa, nós temos aqui diferente tipo de posições, ou seja, uma coisa é o governo de António Costa, outra coisa é a bancada parlamentar, e uma coisa é o respeito institucional, outra coisa é o respeito pessoal. Uh, por mais respeito pessoal que possa existir na relação que existe uh, uh, Eu, eu refiri... referi-me
2: respeito no sentido de cumprir exatamente uh, uh, ou seja, a palavra uh, honrada
1: a, 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 maioria, a, maioria absoluta, a maioria absoluta não tem de facto dado de respeito àquilo que, não tem dado pleno respeito àquilo que tem sido a máxima de António Costa uh, da palavra dada, a palavra de honrada e independentemente daquilo que possa até de ser o respeito e a consideração pessoal que exista efetivamente uh, uh, esta tem sido uma oportunidade perdida para o país, porque ter uma maioria absoluta uh, ter um, um, um um, um PRR para executar termos visto um governo perdido em si próprio ao longo deste ano de mandato, primeiro ano de mandato, entre casos e casinhos e já estamos aqui quase ano e meio, aliás, de mandato e estamos a ver que a execução continua muito baixa, nomeadamente em matéria até ambiental, de facto chega a ser confrangedor e chega a ser até, de facto, entristecedor porque Portugal tinha aqui uma oportunidade de crescer, de se tornar mais resiliente mais sustentável e vemos que o país continua estagnado, continua refém de alguns interesses e lobbies que continuam sentados e instalados sem que ninguém os consiga afrontar e inclusivamente vimos que António Costa deixou passar ao lado uma oportunidade de reformar o governo quando teve o caso de João Galamba e essa teria sido de facto uma oportunidade de fazer aqui a diferença e de poder de alguma forma dar um sinal aos portugueses de que não iria tolerar tudo e não iria permitir tudo. Com a reposição dos debates quinzenais e com este orçamento de Estado, esperamos voltar a ver um, um governo mais dialogante. O Pan uh, fará por isso. Agora, António Costa é que diz, fala tantas vezes na estrada para andar, aliás, tem sido um pouco a, a, a música repetida ou desarriscada que ouvimos sempre que vai à, à Assembleia da República e esperamos que o caminho nesta encruzilhada que o governo se meteu, que escolha, seja de facto um caminho do diálogo, porque os, os portugueses só têm a perder se de facto este caminho não for seguido.
0: Esta semana o Ministro do Ambiente foi atingido com tinta verde durante um debate sobre ambiente por ativistas
1: climáticos. Concorda com este tipo de iniciativas? Bom, antes de mais dizer que nós temos a plena consciência que os jovens vivem hoje numa eco ansiedade e com uma preocupação muito forte em relação àquilo que é a fatura climática muito pesada e elevada que vão herdar por conta destas políticas erradas e com as quais nós não concordamos da parte do Governo. Mas por muito que não concordemos uh, com aquilo que tem sido a política implementada do, pelo Governo, também não podemos concordar com este tipo de ativismo. Achamos que não é construtivo, não é por aqui que nós vamos mudar as políticas governamentais. Há outras ferramentas que os jovens podem e devem utilizar, como as manifestações. Eu recordo que antes da, antes da pandemia nós tínhamos os jovens a sair aos milhares às ruas. Temos a ferramenta das petições, das iniciativas legislativas de cidadania, mesmo as, as greves climáticas nas escolas, tudo isso são formas positivas de manifestação e de oposição ao governo. Estes ataques pessoais não, não, não nos parece que seja saudável. Não não nos que que um se... radical... É... É um ativismo radical e, acima de tudo, desrespeitoso. e, por muito que possamos, não concordar com as políticas que estão a ser implementadas. Uh, o, o ministro uh, uh, do Ambiente e da Ação Climática, Eduardo Cordar, é uma pessoa que, por muito que possa não concordar com as suas políticas, que tem sido sempre cordata e educada naquela que é a sua forma de fazer política, e, portanto, não me parece que é correto esse tipo de atuação mesmo que fosse um ministro <risos> com o qual não me identificasse sequer na sua forma de atuar ou na sua forma, uh, uh, neste caso, na sua forma acordada ou, ou, ou incorreta de, de atuar. Acho que o ativismo não ganha uh, dessa forma. Há, de facto, ferramentas mais poderosas uh, e, e as greves climáticas, seja nas escolas, seja no sair à rua, têm muito mais força do que um gesto destes que pode até ajudar a descredibilizar, ao invés de dar mais força, ao movimento estudantil. Mas compreendo que, de facto, para os jovens deve ser muito frustrante de vermos o nosso país a seguir este caminho. Aliás, eu recordo que temos uma ação a correr no Tribunal uh, dos Direitos Europeus, uh, uh, a correr por parte de 32 jovens contra o Estado português. Uh, uh, Ouvidos esta semana. Ouvidos esta semana, precisamente, uh, por causa das políticas que estão aqui a ser prosseguidas. E, portanto, é com muita curiosidade e atenção que estamos a acompanhar essa mesma ação. Achamos que esse tipo de ações, por exemplo, poderão ter muito mais impacto uh, e, de facto, ser muito mais consequentes até para que o Governo de uma vez por todas acorde. Aliás, o próprio PAN, este ano que passou, colocou uma providência cautelar, no caso das Alagoas Brancas, que conseguiu travar a destruição das Alagoas Brancas, uma, zona, uma das poucas zonas úmidas da região do Algarve que ia ser destruída para dar lugar a um empreendimento comercial, e portanto nós compreendemos que de facto para os jovens é ser muito frustrante saber que estão a herdar um planeta até cada vez mais é estrito é e poluído. Aqui é o perigo
0: <risos> é que a tendência possa ser de, de passar da tinta verde para outra coisa qualquer, a atirar a um governante.
1: Eu, eu acho que esse perigo não existe, muito, honesto, muito sinceramente. Eu acho que esse perigo não existe, pode ter sido de facto aqui de alguma forma alguma irreverência estudantil, e juvenil aliás, mas há aqui uma incoerência que também nos parece um pouco inaceitável. É porque nós temos visto ao longo destes anos, e tivemos já jovens manifestantes até condenados pela invasão, por exemplo, às instalações, e que já tiveram que pagar multas pela, pela, pela invasão às instalações, e não parece também justo termos visto a justiça ser tão célere na condenação e multa destes jovens, e depois temos casos como o de Ricardo Salgado, casos de corrupção como o de José Sócrates, ou entre tantos outros exemplos que poderíamos dar, que têm prejudicado o país e que têm servido tantos milhões de euros ao país e que têm demorado décadas a ser resolvidos e que esses sim causam um prejuízo ao país. Ver os ativistas que estão a lutar pelas causas que acreditam, ainda que possa ser atabalhoadamente ou de forma errada, serem perseguidos ou serem depois condenados não nos parece, de facto, justo quando aquilo que são os verdadeiros problemas do país continuam por resolver e continuam por, de alguma forma, a passar entre os pingos da chuva de forma impune seja na matéria de combate à corrupção seja naquilo que é agora este novo verde que são políticas de greenwashing como, por exemplo, os 32 mil milhões de euros que vamos ter para o hub do hidrogênio em Sines em que, mais uma vez, quem mais polui é que, e quem mais lucra é quem vai levar o dinheiro uh, para, uh, que devia de ser canalizado para a proteção da natureza. Uh,
0: só para terminar, o uh, ciclo eleitoral uh, vai continuar para o próximo ano com as eleições europeias. Já tem uma estratégia para essas eleições, se já pensou num cabeça de lista, ou numa cabeça de lista, vai ser uma mulher ou vai ser um homem, uh, se já tem algum tipo, se já pensou nisso para apresentar uh, a estratégia numa Comissão Política Nacional?
1: O PAN aderiu muito recentemente aos European Greens e, portanto, já estamos a trabalhar uh, com, com a nossa família europeia, de facto, naquilo que é a preparação da estratégia para as eleições. Uh, do ponto de vista interno, fechado este ciclo, uh, fechado no fim, que é um ciclo que se inicia, na, na verdade, na região autónoma da Madeira, mas uh, fim da campanha da Madeira, vamos começar efetivamente a trabalhar, quer no programa, quer naquela que é a nossa estratégia, e o debate em torno do candidato será um debate que será feito internamente e, e, e quando tivermos, então, esse debate feito e fechado daquilo que é o candidato, ou candidata ao Parlamento Europeu, a seu tempo anunciaremos, evidentemente, o seu nome. A agradeço
0: a Inês Souza Real, a porta-voz do PAN, o Partido Pessoas, Animais e Natureza. Fica assim terminado este Hora da Verdade e regressamos na próxima semana.